0: Notre invitée est un grand nom de l'édition. On l'a décrit comme la papesse du livre, comme une figure incontournable et même redoutable du monde du livre. Elle a travaillé dans les plus grandes maisons d'édition, 14 ans chez Flammarion, 20 ans chez Plomb, et puis... Elle a eu envie de créer la sienne, les éditions de l'Observatoire. Vous avez forcément lu l'un de ses auteurs, surtout si vous aimez la politique et le débat d'idées. François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Bernadette Chirac, et puis, et puis Nicolas Sarkozy, son coup de maître. Celui qui a fini de convaincre ceux qui en doutaient encore qu'elle avait un talent particulier pour tisser un lien de confiance durable avec ses auteurs. Un lien complexe, d'ailleurs. Comment dire à un haut responsable qu'il écrit mal, si c'est le cas Comment convaincre une forte personnalité de modifier son plan si celui-ci n'est pas le bon Comment garder un auteur très courtisé par d'autres Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue, Muriel Beyer. Merci d'être avec nous ici au Sénat, fondatrice et directrice des éditions de l'Observatoire. Vous êtes aussi membre du directoire du groupe éditorial Humensis qui regroupe 11 maisons d'édition. Vous êtes présidente du groupe Littérature Générale du syndicat national de l'édition, SNE. Quel est votre secret pour convaincre des fortes personnalités politiques, notamment, mais pas seulement, de publier un livre chez vous Comment aviez-vous fait pour Nicolas
1: Sarkozy, par exemple Alors, Nicolas Sarkozy, c'est une jolie histoire, je dirais. Ouais. C'est que quand... Euh, bon, je connaissais Nicolas Sarkozy quand il était maire de Neuilly, et puis euh, je lui avais déjà demandé de faire un livre. Il n'avait pas donné suite... Et puis, euh, on s'est perdu de vue. Et quand il a euh, quitté la présidence de la République, quand il a été battu, euh, je l'ai contacté parce que je pense que c'est toujours des moments douloureux, un mmh. peu difficiles, mmh. euh, et donc je l'ai vu à ce moment-là, je l'ai vu pas mal, donc il y a un lien qui s'est tissé et puis un jour, je me souviens je lui ai dit, mais vous avez l'intention d'écrire quelque chose, et il a éclaté de rire il m'a dit, je sais très bien vous venez me voir parce que vous me trouvez très sympathique, mais enfin je suppose quand même qu'il y avait quelque chose derrière, parce que vous êtes éditrice donc on, on a rigolé quand même ouais. et puis c'est comme ça que ça s'est fait et, et les premiers livres de, que j'ai donc publiés de Nicolas Sarkozy, c'était chez Plon. Ouais. Et le grand cadeau qu'il m'a fait, c'est que quand je suis allée lui dire que je quittais Plon parce que j'avais envie de créer ma maison d'édition, mm. il m'a dit tout de suite, euh, bah, je vous suis. Je
0: reviens quand même un petit peu en arrière. Vous dites que vous vous êtes intéressée à lui dès... Le Moment où il est maire de Neuilly,
1: pourquoi oui, Parce que alors, c'était Jean-Pierre Alcabache à l'époque qui m'avait dit Écoute, c'est une personnalité très intéressante, ah. assez atypique. C'était vraiment Jean-Pierre Alcabache qui m'avait expliqué tout ça. D'accord. Et j'étais d'ailleurs allé voir Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly avec Jean-Pierre Alcabache. Et euh, voilà, j'avais essayé de le convaincre. J'étais peut-être un peu moins professionnel à l'époque, quand même. Mmh. Bon, donc j'avais peut-être un peu tâtonné, et puis, puis ça s'était pas fait. Et voilà.
0: Et alors, des personnalités comme Nicolas Sarkozy, c'est possible de leur dire que le livre n'est pas bien écrit, que le plan ne va pas, ce que je disais en introduction, c'est possible de dire
1: ces choses-là à Nicolas Sarkozy ou à d'autres hein. ah, C'est très possible. Ouais. Il se trouve que Nicolas Sarkozy, euh, il a euh, un plan dans la tête, euh, il sait déjà exactement euh, ce qu'il veut faire, euh, même dans un suivi, quand il parle de, 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 de parler de, de sa carrière, il sait exactement le tome 1, ce que ça va être, le tome 2, donc tout est dans sa tête, ouais. dont les plans, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il fait, on a un système de travail particulier, c'est qu'il m'appelle quand il a fini, mmh. il me demande de venir à son bureau pour lire le texte, et il me dit toujours si ça ne vous plaît pas, vous me le dites, euh, mmh. voilà, et il y a vraiment une, une confiance. Franchement, euh, avec Nicolas Sarkozy, il y a très peu, honnêtement, je le dis, mmh. de travail éditorial. Avec d'autres, il y en a plus Oui, plus. Mmh. Plus sur le plan, sur la structure, sur euh, peut-être des, des choses un peu maladroites où je pense que ça ne va pas les, les aider de dire des choses de cette façon-là. Euh, Nicolas Sarkozy, vraiment mmh. pas du tout. Donc on me dit toujours, mais comment tu fais Mais en fait, ce n'est pas si difficile. Et je pense que mmh. plus les personnalités sont importantes, sont replacées, je dirais, mmh. plus c'est facile.
0: Vous pourriez nous dire qui, euh, parmi les hommes et les femmes politiques que
1: vous publié à la plus belle plume, je dirais que, alors, dans ce que je publie, oui. je pense que c'est François Bayrou, qui a une belle plume, ouais, ouais. qui écrit très bien, qui a le sens de la formule, mmh. Nicolas Sarkozy c'est autre chose, il a une plume, mmh. il a un ton qui est à lui, d'ailleurs quand on lit ses livres en longtemps, mmh. c'est très personnel, euh, Bayrou a un côté euh, assez littéraire. Avec beaucoup de références oui. littéraires, de références historiques. Mm -hmm. euh, voilà, c'est assez différent. Et les personnalités sont différentes et les écritures sont différentes. Est-ce qu'il
0: y en a qui n'écrivent
1: pas qui, Oui. Et qui, à qui vous confiez
0: Vous oui. êtes en collaboration des auteurs, j'imagine, avec des hommes et des femmes politiques Alors, Et vous bien, avez le
1: droit de le dire Bien sûr. Et moi, oui. je suis à fond pour qu'on le dise. D'accord. Je dis toujours à un homme ou une femme politique, ou un essayiste, hein, quel qu'il soit, ou une personnalité dont ce n'est pas le métier, je leur dis toujours c'est totalement idiot de prétendre que vous avez écrit vous-même. Parce que d'abord, vous allez euh, être sujet à enquête. Ce n'est pas une bonne idée. Mmh. Et tout se je... sait. Et tout se sait. Il ne faut, faut mmh. pas se dire qu'on ne le saura pas. Euh, donc, il vaut mieux dire avec. Et je, je dis toujours, dites que vous avez écrit avec telle personne. Et cette personne est citée. Mmh. Sur la page de garde ou voir sur la couverture, mmh. euh, voilà. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas le cacher ça. Aujourd'hui, ça ne vend plus très bien le livre politique, si ça Pas très bien. Pas très les, bien. Vous savez, ça s'est jamais énormément vendu. En fait, ouais. moi, on me dit, voilà, la pape des livres politiques. Ouais. Et en fait, j'en publie pas beaucoup, figurez-vous. En fait, c'est ça qui m'amuse mmh. beaucoup, c'est que Nicolas Sarkozy est très visible. Bon, j'ai publié François Bayrou, j'ai publié les Mémoires de Jacques Delors, donc tout ça est très visible. Mais les livres politiques qui se vendent, ce sont des très fortes personnalités, en mmh. fait, mmh. ou des, des hommes et des ou des femmes qui ont fait vraiment beaucoup. De choses.
0: Il et elle le font d'ailleurs pour exister médiatiquement parce que ça fait sérieux d'écrire un livre
1: C'est très français ça et je crois que c'est positif en fait ouais. parce que ça veut dire que le livre a une vraie place et les hommes et les femmes politiques qui écrivent des livres souvent... Ça s'inscrit quand même, il faut être lucide, dans, dans, dans une communication personnelle. Dans un cadre, quand ils ont quelque chose à dire, quand ils veulent exister, c'est pas condamnable oui. du tout, parce qu'ils ont bien intégré que le livre donne une surface médiatique que ne donne pas juste une tribune ou un article dans un journal, mmh. c'est un journal et c'est tout. Et c'est plus durable. Et, voilà. et le livre reste, et ensuite, il a une médiatisation beaucoup plus forte, parce mmh. que vous passez dans plusieurs médias, en mmh. fait, quand mmh. vous publiez un livre. J'ai un document à vous
0: proposer, Muriel Beyer, c'est une archive qui a été délivrée par nos partenaires les archives nationales, nos partenaires sur cette émission. Ne vous inquiétez pas, je vais vous décrire aussi pour le public qui nous écoute oui. euh, de quoi il s'agit. C'est un tableau euh, qui liste les différents prix littéraires dont le euh, Goncourt entre 1900 oui. et 1950. Mmh. Et on y trouve justement des hommes politiques ou futurs hommes politiques. Je pense notamment à André Malraux, distingué le 7 décembre mmh. 1933 pour la condition humaine ou un peu moins connu, Maurice Druon, euh, prix Goncourt 1948, lui aussi ministre de la Culture de Pompidou mmh. en 1949. Euh, les, les hommes politiques sont rarement des plumes distinguées par les prix tout de même.
1: C'est très rare, mais je crois que dans le cas d'André Malraux, en tout cas, mm. je pense qu'il il restera dans l'histoire plus comme un écrivain, que comme un homme politique, bien qu'avec, effectivement, le ministre de la Culture, du général de Gaulle, mais c'était plutôt un écrivain qui était rentré en politique, à mon avis, beaucoup mmh. plus. Mmh. Euh, pour Maurice Ruyon, c'est différent, je crois qu'il euh, est devenu célèbre parce qu'au fond, ses textes ont été adaptés aussi euh, en série, au cinéma, à la télévision, etc. Donc, vous voyez, ce sont des personnalités particulières, mais il euh, n'y a pas tellement d'autres cas, hein, en fait. C'est une
0: pression pour vous, ces prix littéraires, en tant
1: qu'éditeur oui. Je dirais pas parce que quand j'ai créé l'Observatoire, euh, je sais très bien que c'est une maison qui euh, s'équilibre sur deux jambes, mmh. la non-fiction et la fiction. Actuellement, on est plus de trois quarts non-fiction et la littérature, évidemment, commence à, à percer. Alors la littérature, c'est beaucoup plus long quand vous créez une maison parce que les auteurs confirmés, ils sont euh, plus attentistes. Ils se disent, ils vont, on va attendre, euh, voir comment cette maison marche, euh, etc. Alors que les essayistes et les, et les auteurs de documents, eux, ils sont très, euh, euh, ils sont plus, peut-être, euh, ils prennent plus de risques mmh. parce que d'abord ils ont souvent d'autres métiers. Ils ne, sont, ils ne font pas que ça. Mm -hmm. Et puis, c'est très différent parce que c'est souvent sur l'idée. Alors que la littérature, c'est de la création. Donc, mm -hmm. c'est très différent. Vous donc... voulez
0: dire qu'il y a des auteurs qui choisissent leur maison d'édition aussi en fonction du fait qu'elles reçoivent du des prix fait, littéraires
1: Exactement. Ouais. En fonction de leur ancienneté, en fonction de leur image euh, et probablement aussi en fonction des, des prix mm -hmm. littéraires. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les maisons d'édition
0: Quel Mais quelque chose de stimulant, je veux dire, euh, par rapport à ces prix, justement. Est-ce que ça crée une non ça crée une, pas une scène
1: Non, ça crée non plutôt des j'allais dire, des petites jalousies, des petites mesquineries Ce n'est pas très stimulant, je dirais. En fait, chacun y va de ses réseaux, de, de la conviction qu'il peut avoir auprès des jurés de prix. Et c'est un vrai métier. J'ai quelqu'un qui, qui ne fait que ça. Oui. Euh, parce que c'est toute l'année en fait, c'est toute l'année d'informer les jurés de prix de ce qu'on mmh. va publier, de ce qu'on publie, notre image, qui on est, etc. De les faire le... leur faire lire des textes. Vous voyez, c'est une relation. Si vous voulez, si vous contactez des jurés de prix trois mois avant la sortie du livre, on peut oublier. Hein.
0: Mmh. Il y a un phénomène nouveau, enfin relativement nouveau, qui peut-être vous inquiète ou pas, c'est le phénomène de l'auto-édition. Ces auteurs qui oui. décident de eux-mêmes, éditer leur livre et de ne plus dépendre d'un éditeur. Pourquoi Comment en fait En
1: fait, ils dépendent toujours d'un éditeur. Hmm. C'est un peu particulier, l'auto-édition. Alors, vous avez deux types d'auto-édition. Vous avez l'auto-édition qui a démarré sur le net... Euh, avec des gens qui publiaient, euh, voilà un peu en feuilleton ou même des romans qu'ils qui mettaient euh, donc sur, le, sur euh, mm -hmm. le net. Et là, effectivement, ils avaient de, des gens en direct, etc. Et là, c'est effectivement une auto édition très light, mm -hmm. très légère, puisque ça ne passe pas au papier, en papier, mm -hmm. ça ne passe pas dans la diffusion normale, etc.
0: Et probablement parce qu'ils avaient suivi des refus. De voilà, la part ils des avaient souvent eu des refus
1: ouais. et bon bah, finalement ils se mettaient sur ils finalement en internet, ils se débrouillaient et ils trouvaient, ils trouvaient un public comme ça et souvent ils étaient repérés après, selon le public mmh. qu'ils avaient, par des éditeurs. Bon, ça, c'est la première mmh. étape de l'auto-édition. Après, vous avez ah, ce que j'appelle un peu crûment la fausse auto-édition, ouais. c'est-à-dire vous avez des auteurs très connus qui prétendent s'auto-éditer, mais en fin de compte... Euh ils sont toujours euh, vraiment collés à une, un groupe d'édition mmh. pour la diffusion et la distribution. Mmh. Quand vous prenez le cas d'auteurs connus, que ce soit Éric Zemmour ou, euh, ou Joël Dicker, mmh. des auteurs comme mmh. ça, mmh. certes, ils s'auto-éditent, ils entre guillemets, mmh. mais ils sont, ils sont diffusés par euh, Interforum. Mais Donc, vous pensez que la
0: démarche vient d'un certain mépris pour le métier d'éditeur Pas du tout, c'est une,
1: une question de droit. C'est-à-dire que quand vous, auto vous êtes auto-édité, vous avez des droits plus hauts que quand vous êtes dans un, un, un circuit traditionnel. On ne peut pas imaginer... Qu'un auteur écrit son livre et hop, ça passe en fabrication. Ça n'existe pas. Ce mmh, que je dis souvent sûr. quand on me pose la question, quel est votre métier Je dis, je ne suis pas coursier. C'est-à-dire, je ne prends pas le texte et je mmh. ne pas à la fabrication. Mmh. Donc, on croit que l'auto-édition, c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il faut toujours un correcteur, mmh. il faut toujours un maquettiste, mmh. il faut toujours la commande du papier, il faut toujours gérer les qui stock, aide à la promotion Et, et voilà, la liste, le exactement. Il y a tous les services de promotion, et il y a les services marketing, mmh. il y a tout ça. Donc, ça. Euh, soit vous le faites vous-même, il faut bien payer des gens pour le faire, soit c'est un accord avec la, la distribution.
0: Est-ce que vous avez vos limites vous Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices que vous ne publierez oui. jamais Vous le
1: savez déjà. Oui. J'ai mes limites, elles sont totalement subjectives. Et ouais. Je les assume, ouais. c'est-à-dire que je ne publie pas euh, des extrêmes qui me dérangent. C'est-à-dire quand euh, alors je pense, je suis à fond pour le débat d'idées. La maison d'édition que, que j'ai créée le prouve. Mm. J'ai des gens de droite, j'ai des gens de gauche. Euh, ça c'est pas le sujet, mm. à condition qu'on reste dans un cadre républicain, mm -hmm. euh, qu'on reste dans un cadre que je, je trouve moralement acceptable. Mm -hmm. Et je l'assume. Je mmh. l'assume. Vous avez des noms Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Ni gauche, ni l'extrême droite. Voilà. On vous surnomme la plus parisienne des Marseillaises,
0: parce que vous êtes Marseillaise. Je suis Marseillaise. Oui. Et vous n'étiez pas partie pour être éditrice. Pas vous du tout. Vous êtes diplômée en lettres classiques. Et c'est votre rencontre avec un académicien qui va tout changer, mmh. Jean Dutour, que vous rencontrez à la foire de Marseille. Absolument. Et vous partagez une passion commune, Stendhal romancier du 19e siècle. À la lueur de celle que vous êtes devenue, de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la jeune femme qui démarrait, la jeune femme que vous
1: étiez Que lui diriez-vous avant qu'elle ne se lance dans la vie C'est une vraie question, parce que quand on me demande comment on fait pour entrer dans l'édition, en fait, j'ai pas beaucoup de réponses. Mmh. Si je prends mon parcours à moi, ça a été une succession de hasards, et de hasards bienheureux. Alors je dis que ce qui fait peut-être la différence, c'est que je dis, je n'ai peut-être pas un talent particulier, ce n'est pas de la fausse modestie, mais il y a une, un talent que j'ai, moi, c'est de saisir ma chance mmh. et de jamais la laisser passer mmh. et de sentir, là, je ne laisserai pas passer. Mmh. Voilà. Mmh. Ça, je crois que j'ai ce nez-là, en l'occurrence. Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'édition, quand il n'y connaît personne, ce qui était mon cas, je dirais euh, des stages, des stages et encore des stages, ouais. et puis se faire remarquer dans les stages, moi. Ouais. Par exemple, euh, à l'Observatoire, il y a des gens qui, euh, qui sont venus en stage, qui ont fait leur carrière maintenant, qui sont devenus éditeurs, éditrices, mm -hmm. et... Voilà, il faut, il faut tomber peut-être sur des, des, des éditeurs qui repèrent des, des jeunes talents, en fait, c'est mmh. toujours ça. Et je saisir l'opportunité
0: que... d'une rencontre.
1: Et c'est l'opportunité mmh. d'une rencontre et de ne pas laisser passer ça. Parce que vous, quelques jours après votre rencontre avec Jean Dutour, vous montez à Paris et vous Absolument. obtenez un
0: rendez-vous avec Charles-Henri Flammarion Absolument. et vous embauche comme attaché de presse.
1: Alors voilà, en fait, Jean Dutour, que j'ai ramené à Marignane, euh, <rire> me dit, ah mais avec votre passion pour la littérature, vous devriez travailler dans l'édition. Et je me souviens avoir éclaté de rire en disant, oui, c'est très drôle, mais moi, je n'y connais personne et il me répond oui moi oui ah. et mais bon je me suis dit par euh, voilà. Ah. et vraiment c'est vrai dix jours après je recevais un coup de fil de Jean-Laurie Flammarion je crois que c'est une blague et qui me dit voilà Jean Dutour m'a parlé de vous est-ce que vous viendriez à Paris j'aimerais beaucoup vous rencontrer bon, utile de dire que j'ai pris l'avion que j'ai dit oui oui je viens à Paris <rire> tout de suite et voilà là on réfléchit pas trop ouais. et je suis arrivée chez Flammarion en disant j'ai rendez-vous avec monsieur Flammarion. Mmh. Et la standardiste me dit lequel. Et là, je me liquéfie ah. parce que je ne savais pas qu'ils étaient quatre. Ah oui. Parce que je ne connaissais rien. Bien sûr. Et donc, euh, je me dis Bon, ça doit être Charleroi Flammarion. Et puis j'attends. Et puis, il euh, y a un jeune homme qui vient me chercher, qui me dit Venez, il, a... il m'amène dans un bureau que je ne trouve pas top, petit. Et on parle, et je lui explique que je ne connais personne, que l'édition me fascine, etc. Enfin, fait, très à l'aise. Ouais. Et à un moment, je lui dis Mais monsieur Flammarion me reçoit quand Et il me dit Vous ne connaissez vraiment personne Parce que Charlerie Flammarion, c'est moi, en fait. Oh. Et et là, a je me suis... Alors, la gaffe totale. <rire> on a le droit. Et en fait, je, je, après coup, je me dis, il, il m'a embauché. Et je pense que c'était le seul qui pouvait m'embaucher parce qu'en fait, il voulait vraiment quelqu'un qui ne soit pas du milieu littéraire. Mmh. Il voulait ouvrir. Ouvrir. Avoir mmh. du sang neuf et se dire, bah, je vais prendre quelqu'un de tout à fait différent.
0: Et puis, il y a eu le tournant dont je parlais en introduction. Bon, je saute quand même pas mal d'années, hein, mais il y a ce tournant qui est intéressant, c'est la naissance des éditions de l'Observatoire. Et vous dites à ce propos quelque chose que j'ai trouvé euh, très drôle et très révélateur peut-être de, de la personne que vous êtes. Je vous avoue qu'à l'époque, mon très cher mari avait dû me secouer pour que je réalise ce que Denis Kessler venait de me proposer. Denis Kessler, président de la Société commerciale de Réassurance qui venait de racheter les éditions PUF Presse Universitaire de France. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous empêchait de réaliser
1: En fait, j'étais allée voir Denis Kessler pour qu'il écrive un livre j'avais lu une interview de lui, je le connaissais hein, par le bon des réseaux économie et tout qui font mmh. partie de mon métier. Et j'étais allé le voir en lui disant Mais c'est dommage que tu écrives pas de livre, vraiment. Es, bon, je, je fais mon, mon métier. Hein. Mmh, mmh. Et il me regarde, il me dit J'écrirai jamais le livre, j'ai pas le temps. Euh, je place le livre tellement haut que je ne vais pas rajouter un livre, je me suis dit sur une étagère bon, <rire> et euh, il m'explique, mais tu sais que je viens de racheter les pufs pour pas que les pufs euh, s'arrêtent parce que c'était quand même euh, économiquement difficile, racheter Bela et il me dit, manque une maison de littérature générale est-ce que ça t'intéresse mm. Et là je lui réponds, non, je suis chez plomb euh, ça va, très bien euh, pff, ça, je, ça marche bien. ça marche, j'étais mm. pas du tout là-dedans en plus j'ai mm. pas une âme d'entrepreneur, du tout moi je suis un bon soldat, on me donne une mission, je fait. Mmh. Donc, je n'étais pas du tout une créatrice. Et euh, je rentre chez moi et je raconte ça. Et là, c'est vrai que mon mari me secoue. Il me dit, est-ce que tu as bien entendu ce qu'on vient de te dire, hein, <rire> en fait Juste créer une maison. Et j'ai un peu un électrochoc, quand même. Ouais, et ouais. j'ai rappelé Denis Kessler. Et là, c'est des choses qui vous arrivent une fois dans la vie. C'est dire, ouais. il m'a dit, écoute, tu, tu fais un business plan. Et tu me dis, quelle est la maison de tes rêves Comment tu la vois, cette maison mmh. Étant donné l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui manquerait qu Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait ça, ce business oui. plan, et effectivement, j'ai fait et la maison Paris que je voulais réussi, faire. Hein,
0: les éditions de l'Observatoire sont ça, genre, je suis très, très fier. dans le milieu de l'édition. Parlons un peu d'économie du livre. Le monde de l'édition fait face à la montée des prix du papier, oui, sûr. la montée des prix de l'énergie, mm -hmm. le pouvoir d'achat des Français baisse. Est-ce qu'ils achètent moins de livres pour autant, les Français
1: Oui. Alors, oui et non. C'est plus concentré sur quelques titres. Euh, des best-sellers, du feel good book, des livres, des livres un peu faciles. Euh, donc, il y a une concentration sur quelques titres. Il euh, y a... Globalement, ça ne baisse pas beaucoup. Ce qui baisse, en revanche, c'est, comme il y a beaucoup de, de publications, peut-être un peu trop, d'ailleurs, mmh. euh, ce qui baisse, c'est la vente au titre. C'est-à-dire qu'un un livre, un essai, par exemple, qui se vendait bien autour de, on va dire, 15-20 000 mm -hmm. est plutôt aujourd'hui à 8-10 000. Mm. Voilà. Et donc, et les éditeurs
0: l'anticipent en imprimant moins, peut-être, oui. et en réimprimant une fois que ça
1: marche. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des tirages moindres, mm. on a des mises en place un peu moins fortes parce que vous savez qu'en France, on a ce système particulier que les retours sont à la charge de l'éditeur. Mm. Donc, il faut faire très attention à te, ne pas arroser pour pas se prendre 60% de retours qui sont à notre charge et qui oui. vous plombent complètement les chiffres et mmh. le chiffre d'affaires. – Quitte à créé une rupture de stock, mais oui, qui peut créer absolument, le manque mais crée, crée le manque, ça c'est Sarkozy qui adore ça, Nicolas Sarkozy dit mais quand on est en rupture c'est formidable, <rire> ça veut dire que ça se vend beaucoup, oui, euh, voilà. il bon, ne faut pas qu'elle dure trop longtemps la rupture, hein, parce qu'on oui, oui. serait assez mécontent, <rire> ça ça lasse les gens Voilà, ouais, il serait furieux, mais en l'occurrence la rupture ça lui plaît beaucoup. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, il vaut mieux ça, que d'arroser, comme on faisait peut-être à une époque. Oui. Il y a encore ce mythe où on dit, il faut que le lit soit partout, en mmh. pile et tout. Mais ce n'est pas vrai. Mmh. Parce qu'une pile qui ne descend pas, c'est pire que tout.
0: – Et le prix du livre augmente un peu face oui. à ces impératifs ?–
1: globalement avec le coût du papier aujourd'hui, quand on augmente le livre à peu près de 1 à 2 euros, euh, ça passe très mmh. bien. Euh,
0: – Le monde de l'édition fait aussi face à un phénomène de concentration, il est Absolument. entre les mains de grands groupes, certains de plus en plus gourmands, de plus en plus ambitieux, je pense évidemment au groupe Vivendi de Vincent Bolloré, ces ambitions dans l'édition effraient beaucoup de monde, beaucoup d'éditeurs comme des auteurs d'ailleurs, est-ce que vous, ça vous effraie
1: ?– Alors moi j'ai la chance d'être dans un groupe indépendant, Mmh. Donc, euh, et je pense que peut-être y aura, y aura il y aura-t-il deux types d'éditions. Je crois qu'il y a des maisons indépendantes, hein, Madrigal, euh, voilà, euh, donc Vincent Montagne avec Le Seuil, euh, Albin Michel, bon, qui restent vraiment des, des maisons, euh, voilà, des groupes euh, mmh. assez solides, importants. Mmh. Euh, peut-être que, euh, et le danger serait que euh, Vincent Bolloré, pour ne pas le citer, Face une concentration, euh, médias, adaptation, euh, mmh. édition, une espèce de, de, de cercle qui n'est pas vertueux. Là, mmh. c'est un peu dangereux. Mmh. Voilà. Mais peut-être y aura-t-il deux types d'édition et peut-être que des auteurs qui mmh. sont vraiment dans la création, qu'elles soient littéraires ou, ou euh, d'idées. Mmh. Se diront, mais moi je vais dans une maison ou dans des groupes plus libres. Est-ce Est que
0: ça façon. crée quand même un, un, un tournant éditorial avec peut-être la création d'une édition du buzz, une édition du clash, comme c'est le cas dans les chaînes
1: d'information ou dans d'autres
0: secteurs d'ailleurs C'est
1: le danger, c'est le danger, mais il ne faut, mmh. faut pas céder à ça. C'est pour ça que je crois que, comme des, les médias, et vous le, vous le voyez bien, il y a deux types de médias, il y en a même plusieurs, et puis il y aura deux types d'éditions. Il y aura des éditions du clash, il y aura des éditions. Mmh. Euh, voilà une, qui, qui sont un certain type euh, qui crée du buzz qui crée du clash mais mm. ça c'est à durée limitée c'est-à-dire qu'un livre qui crée du clash en général il a des ventes courtes mm. voilà mm. c'est pas du tout des ventes longues c'est pas du tout euh, des, des livres qui s'installent un petit peu dans la durée mm. euh, le clash ça dure, ça dure quoi Ça dure un mois. Hein.
0: Mmh. En même temps, on le sait, un livre se vendra mieux s'il y a une polémique en parallèle, on le sait tous. Est-ce qu'il n'y a pas du cynisme aussi quand on est éditeur ouais. Et peut-être un cynisme assumé Oui, c'est vrai qu'un auteur qui a fait polémique vendra
1: plus, et puis pourquoi pas, enfin... pas Ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Ce n'est pas forcément le cas, parce que quand vous, un livre crée une polémique, tous les médias parlent de la polémique, oui. c'est normal. Oui. Et ça s'arrête assez vite, en fait. Mmh. Alors qu'un livre qui un peu crée un quoi. débat... Oui, voilà. Un mmh. livre qui a une vraie pensée, qui a un débat d'idées. Quand vous avez un livre, je ne sais pas, de pensée d'un Gaspar Koenig ou d'une mmh. religion, de... mmh. c'est un peu de... on réfléchit. Donc, ce n'est pas du tout du, du buzz, du buzz rapide, mmh. qui est, oh, j'allais dire, un peu comme on appelait à une époque la littérature jetable, hein. c'est-à-dire, ça va très vite. Hein. Il y a le buzz, tout le monde en parle, et puis, et puis voilà. Mmh.
0: J'ai des photos pour vous, Muriel Beyer, c'est la séquence traditionnelle de cette émission. La première photo que j'ai eu envie de vous présenter est celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi, mais je vais le oui. dire pour les invités, euh, les, le public qui nous écoute. Angela Merkel, ancienne ch chancelière allemande, et j'ai lu que vous rêviez de la publier.
1: Alors, à l'époque. Ah, c'est fini <rire> On plus envie de la, un la publier Un petit peu moins. Je rêvais de la publier parce qu'elle bon, a un parcours. Alors, elle reste quelqu'un qui a un parcours ouais. intéressant, elle vient de l'Est, cette formation scientifique. Ouais. Bon, un et parcours et puis, incroyable. Il y a un Moi, parcours incroyable. Oui. Ah oui, un, un parcours incroyable. Alors, après, quand on voit évidemment ce qu'a révélé la guerre en Ukraine mm. et la, le, le, le positionnement dans lequel elle a mis euh, l'Allemagne. Voilà, on, hmm. on a peut-être un peu plus de doutes. On n'a pas parlé parité, mais est-ce que c'est un sujet pour vous Est-ce que vous cherchez à éditer
0: autant de femmes que d'hommes, d'auteurs que d'autrices Pas du tout. Ce pas, pas
1: un impératif Pas du ouais. tout. Pour moi, ce n'est pas un impératif. Je crois que la parité était un mal nécessaire. Je l'appelle un mal nécessaire, parce qu'il fallait bien en passer par là, surtout dans le milieu politique. Dans le domaine de la création, euh, bah pour moi, c'est le talent ou pas le talent.
0: Hmm. Et vous dites auteur ou autrice
1: Je dis auteur.
0: Une <rire> <Hauteureux. rire> deuxième, alors c'est pas une photo là, C'est plutôt bon, un logo ah euh, oui, Chat ça, GPT. Un modèle de langage développé par l'intelligence artificielle Technologie de pointe Capable de répondre très précisément à toutes sortes de questions Et peut-être capable d'écrire des livres un jour mmh. Vous le redoutez, vous le voyez
1: comment ce phénomène Alors, on a fait des essais nous ah. Et c'est bluffant Je vous donne un exemple oh, On a fait un essai en disant euh, De nous faire le plan d'un essai sur la géopolitique de la peur, c'est pas simple hein, quand même ah, comme non. sujet et eh bien le plan il était parfait ah. donc ça nous a quand même un peu refroidi hein. on s'est dit oups bon. quand vous dites nous c'est aux éditions de bon, Voilà été... c'est ça mon éditeur et mon directeur littéraire et moi ouais. donc on était un peu bluffés quand même hein. alors en revanche je crois que la bataille qu là où il faut être très attentif il y a des métiers, il ne faut pas rêver, ça va quand même bouger les traducteurs, mmh. quand même, mmh. euh, le décryptage mmh. euh, et les synthèses. Mmh. Alors nous, qu'est-ce qu'on a que n'aura jamais ChatGPT GPT oui. C'est la création. C'est-à-dire, euh, ChatGPT GPT, il n'écrira pas un roman d'Abel de... de... Quentin, je vais citer les miens, hein, quand même. Donc, <rire> il n'écrira pas, pas bah, plus qu'un essai de Gaspard Koenig. Mmh. Donc, c'est à la fois l'originalité, la pensée et la création. Mmh. Et par exemple, sur un secteur, nous, on se pose beaucoup de questions, c'est que sais-je, eh bien, okay. c'est la valeur certifiée. Là, notre manière de, nous, de, de, de lutter contre ça, c'est la valeur certifiée. Mmh. C'est-à-dire que là, vous avez l'auteur, le spécialiste, ouais, la et voilà, et là, exactement. Mmh. Donc, voilà. chat, GPT, euh... enfin, le livre voilà. encore de Beaujolais. Le livre, oui,
0: bien sûr. Vous n'êtes pas euh, effrayé. Une dernière photo, c'est une affiche, l'affiche du film Youssef Salem a du succès, sorti début 2023 avec Ranzi Bedia, qui joue un auteur un peu raté, qui va rencontrer son tout premier succès en librairie à l'âge de 45 ans. Mmh. Sauf que ce livre parle de sa famille et qu'il euh, est terrorisé à l'idée que sa famille. On en entend parler. Le sous-titre du film, c'est, écoutez bien, quand un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue. <rire> Est-ce que c'est un peu vrai Est-ce que s'inspirer de sa propre histoire et la mettre en avant, c'est quand même un matériau, un matériau inflammable
1: Oui, toujours un peu. De toute façon, un écrivain s'inspirera toujours de, de quelque chose qui lui est propre. Donc, qu'est-ce qui est le plus personnel, c'est la famille. Mmh. Alors après, tout dépend. Mais j'ai le cas, par exemple, d'un écrivaine, s'appelle Caroline Pascal, qui avait écrit un roman familiale, euh, avec un secret de famille. Et elle, elle a écrit ce livre, en... vraiment... Euh, mais... Et sa famille l'a appelée en lui disant « On ne te verra plus jamais. Comment as-tu pu écrire ça ?» Sauf que ce qui était fascinant, c'est qu'elle elle sentait, elle enfant, ce secret, mm. elle l'a mis sur le papier, mais personne ne lui avait dit, en fait. Mm. Et donc, elle a révélé quelque chose qu'elle ressentait en elle, etc. Donc, mm. c'était assez fascinant, cette histoire. Mm. Mais c'est vrai qu'elle s'est fâchée avec toute sa famille. Mm. Un, un
0: auteur est forcément impudique
1: Oui. Un artiste en général, un artiste en général, général est impudique mmh. et un auteur est impudique, euh, bien sûr.
0: J'ai une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Muriel Beyer. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Mmh. Nous oui. avons ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Y a-t-il une de ces vertus qui vous parle plus que les autres L'éloquence. L'éloquence. Mmh. Pourquoi
1: <rire> Parce que je crois que dans les métiers artistiques, euh, je parle pour les, les, les auteurs, hein, pas, pas moi, parce que nous on est des passeurs, il hein, ne faut pas se tromper quand même, mm. c'est les auteurs qui sont en avant, pas, pas les éditeurs. Euh, L'éloquence joue un rôle quand même, parce que même si on peut se dire l'écriture, euh, c'est mmh. quelque chose de secret, etc., après, il faut quand même arriver à, passer, euh, à mmh. passer un peu son message quand même. Aujourd'hui, c'est ce qui fait un petit peu la différence quand même. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vive l'éloquence. Voilà. <rire> Merci, Exactement. Marielle Beyer, d'être notre
0: invitée dans Un Monde, un Regard. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission que vous pouvez évidemment retrouver en podcast. À très vite sur Public Sénat. Merci.